0: X on air die transfer pricing edition des wts podcasts
1: herzlich willkommen zu transfer pricing auf den punkt mit professor dr axel Nientimp und mir andreas riedel heute zum thema e klar oder nicht e klar servus axel hallo andreas ja und wenn man diesen titel sich nimmt ich habe natürlich ein schlechtes wortspiel hier ausgewählt für den titel heute dann ist ja schon klar, dass es heute mit Blick Richtung EuGH geht. So, dass wir uns etwas angucken, was wir gar nicht so oft haben, aber was uns natürlich in unserer Verrechnungspreisnördlichkeit viel Freude bereitet. Wir gucken uns ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts an. Aktenzeichen 2 Bundes-BVR 1079-20 vom 8.11.2023, Bundesverfassungsgericht 2, das in der zweite Kammer. Und es geht um ein BFH-Urteil, das sich das Bundesverfassungsgericht angeguckt hat vom 14. August 2019, Aktenzeichen 1R34-18, eines dieser vielen Zinsurteile, die da ergangen sind. Und ja, mit Spannung haben wir gewartet, was das Bundesverfassungsgericht macht. Was macht das Bundesverfassungsgericht, Axel?
0: Ja, es hat mit von dir zitierten Beschluss das Urteil des BFH aufgehoben, wie ja auch schon vorher. Ne? Das war ja das zweite. Bundesverfassungsgerichtsurteil, was eins von diesen legendären Zinsurteilen da aufgehoben hat. Ich glaube, es waren zehn Stück im Jahre 2019 und danach kamen nochmal so fünf Stück, die alle so, ich sag mal, die geänderte Rechtsprechung durchgeführt haben, zu unserem Rückhalt im Konzern, ja, wo der BFH ja früher gesagt hat, ich brauche innerhalb des Konzerns regelmäßig keine Sicherheiten. Jedenfalls ist das nicht automatisch schon fremdunüblich. Es kommt nur auf die Höhe des Zinses an. Da ja, hat der BfH ja dann mit diesen Urteilen, die jetzt von denen das erste Urteil und jetzt auch ein weiteres in dieser Linie vom Bundesfassungsgericht aufgehoben wurden, gesagt, doch, Fremde äh, Dritte würde nie ohne Sicherheiten Geld geben, darum musst du das auch tun. Und dieser Rückhalt im Konzern, der ist zwar beobachtbar, aber hat nichts mit Fremdvergleich zu tun alles Topos, ja. Das ist insofern spannend, weil natürlich, das sind ja wieder, wie so häufig, unsere legendären kaputten Fälle, ja, also es ging hier mal wieder um eine Teilwertabschreibung auf das Darlehen, also gar nicht auf das Darlehen selber, sondern hier hat also wohl eine deutsche Steuerpflichtiger, eine OHG war es, glaube ich, ja, hat ihre im italienischen Tochtergesellschaft ohne Sicherheiten finanziert und war mit einem Kontokurrentkredit und hat auch hier, ich sag mal, einen Aufschlag auf den normalen Basiszinssatz genommen, ich glaube von 2%, aber irgendwie ging es der italienischen Tochtergesellschaft wohl nicht so gut. Lange Rede, kurzer Sinn, das Darlehen wohl notleidend, ja, und die Deutschen haben eine Teilwertabschreibung auf dieses Darlehen, also auf die Salden gemacht, und das Finanzamt hat diese korrigiert ja, und sagte, du hast die ja gar nicht besichert, das war ursächlich für die Teilwertabschreibung, weil du fremd und üblich das nicht besichert hast, und darum korrigiere ich das Ganze nach 1 ASDG. Das ist, glaube ich, so der kurze Sachverhalt. Das war dann bei BfA. Ne? Dann war die Frage, kann man solche Bedingungen, eigentlich sind die durch das BBA gesperrt und muss ich das eigentlich tun? Haben wir, ja, glaube ich, schon ein paar Mal in einem Podcast besprochen. Da würde ich jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen. Denn hier hat auch jetzt wiederum, und das ist darum der wichtige Fall, es ging hier um Italien, Ja, der Kläger gesagt, ist es denn so einfach, weil das Ganze hat ja eine europarechtliche Komponente und ist mir hier nicht, und um da die Spannung auch nicht ins Unermessliche steigen zu lassen, ist mir hier nicht der gesetzliche Richter entzogen worden. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ja, denn, lieber BfH, du hättest das gar nicht so entscheiden können, denn da sind doch, ich sag mal, einzelne Begründungsschwächen und insbesondere bei der europarechtlichen Komponente die Frage, ob das denn wie der EuGH es ich in seinen Urteilen SGI und Hornbach Baumarkt hier erläutert hat, gibt es nicht sonstige wirtschaftliche Gründe, die hier auch ein Abweichen gegebenenfalls vom Fremdüblichen erlauben. Das hast du alles überhaupt nicht richtig geklärt und auch alles nicht richtig begründet. Darum Kommando zurück, du musst noch mal ran, lieber BFH, und das entweder begründen oder es geht weiter, eventuell an den EuGH. Ja, und das ist, glaube ich, der spannende Punkt. An der Stelle waren wir ja schon einmal, <lacht>
1: Kann man jetzt auch sagen, also dass es zum BFH zurückging und an der Stelle dann quasi die Frage war, was der BFH damit macht. Da hat dann der noch nochmal sich davor gedrückt, entsprechend beim EuGH vorzulegen. So also die Frage ist, ob er jetzt dann entsprechend diesen Fall vorlegen wird oder ob er nochmal nachbessern wird in seinem Urteil. So und glaube ich zwei Kernpunkte in der Entscheidung, vielleicht wenn wir uns darauf einmal kurz dann entsprechend fokussieren. Also die Feststellung, dass es rem unüblich ist, dass hier eine Besicherung des Kontokurrents vorliegen muss. So. Das ist ja schon mal eine, wo man sagen muss, so, wo kommt die denn her? <lacht> Kann man sich überlegen, so, wie, wie lässt sich das begründen? So, Darlehen mit einer gewissen Höhe, so, jetzt wissen wir auch nicht genau, wie groß der Verfügungsrahmen im Kontokurrent war, so, was da an, an Salden genau dann entsprechend stand. So. Aber an sich natürlich die Frage, so, Kontokurrent, was hat man denn da für Sicherheiten und was ist denn da so das Fremdübliche auch, in Klammern, dann halt auch in der Gruppe, muss man ja auch sagen. Also ist ja nicht banküblich gleich fremdüblich, aber an der Stelle, also selbst wenn man in Richtung Banken guckt, merkt man, dass es dann einen Unterschied zwischen Kontokurrentbesicherung gibt und Besicherung von größeren Darlehen. Ich glaube, dass man da schon mal zwei, drei Gedanken dann drauf verwenden darf, wo der da Fremdüblichkeit genau
0: sich hinbegeben muss. Genau so. also Ich glaube, das Bundesverfassungsgericht hat hier zwei grundsätzliche Bedenken. Die erste ist, ist das jetzt überhaupt fremdunüblich, was da passiert ist? Die erste Frage. Und wenn es das denn ist, ist es auch europarechtlich sozusagen möglich, dass der 1-ASDG in diesem Fall ja die Fremdunüblichkeit über 1-ASDG auch zulässt, weil 1-ASDG halt ja, wie wir alle wissen, nur zum Ausland gilt ja und im Inland nicht und da gegebenenfalls bei der VGA andere Maßstäbe anzusetzen sind. Denn was das Bundesfassungsgericht sagt ist, es ist nicht verständlich, weshalb der BfH hier den Vergleich der Bedingungen die voneinander unabhängige Dritte unter gleichbaren Verhältnissen vereinbart hätte, zu einer Vollbesicherung von solchen Darlehen kommt. Das ist also nicht ein solch offenkundiges empirisches Datum, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, stimmt, das ist ja allen Menschen klar, denn wahrscheinlich sind die Bundesverfassungsrichter davon ausgegangen, dass es wohl doch Fälle gibt, wo es jedenfalls keine Vollbesicherung von solchen Darlehen gibt, selbst wenn der Schuldner ja vielleicht nicht die beste Bonität hat, weil es ihm offenkundig ja nicht so gut ging und er ja hinterher auch die Darlehen nicht zurückzahlen konnte. Also er sagt, das ist nicht der Fall, also nur der BfH hat mit keinem Wort erklärt, wie er denn von seiner Vollbesicherung bei fremden Dritten gekommen ist, weil das fällt, seien wir ehrlich, ja vom Himmel in den ganzen BfH-Urteilen. Ja, in dem allerersten Urteil, was ja auch aufgehoben wurde, sprach er noch von den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken und Sparkassen, die er da irgendwie zitiert hat, dass man da immer Sicherheiten nehmen muss oder so ähnlich. Ich glaube, das geht, ich habe sie jetzt inhaltlich nicht gelesen, ja, aber was da genau drin steht, weiß ich also gar nicht, aber ich glaube, es geht auch fehl und sagen, das ist ja gar keine Banken- und Sparkassenbeziehung, die ich hier habe als Gesellschafter, der meiner Gesellschaft ein Darlehen gibt. Er sagt aber dann auch, im zweiten Schritt hat der BfH aber auch überhaupt nicht gesagt, wie denn, ich sag mal, der ein eventuell erhöhter Zins hier weil der Zins wohl durchschnittlich zwei Prozentpunkte über einem Referenzzinssatz in diesem Zeitraum und dem ging, wie sozusagen eine Nichtbesicherung oder nur eine Teilbesicherung sich in einem erhöhten Zinssatz auswirkt. Das ist ja vielleicht auch nochmal spannend. Wir hatten ja, das haben wir glaube ich auch in einem Podcast mal gemacht, wir hatten ja noch eins von diesen anderen Urteilen. Das war glaube ich das, ich muss mal irgendwann mal nachgucken, vom 19.06.2019, was der BFH ja selber aufheben musste wegen dieses unheilbaren Vormangels, weil da der vorsitzende Richter ja den Urteilstext geändert hat. Und da ging es nämlich genau um diesen Satz, ja, kann sozusagen eine Nichtbesicherung durch einen erhöhten Zinssatz kompensiert werden. Das schlägt hier wieder rein, weil auch das von dem BFH überhaupt nicht erläutert wurde, was das denn bedeutet. Und da müssen wir uns leider mit der Frage der Höhe nach auseinandersetzen. Man kann also jetzt nicht mehr so allgemein sagen, du hast keine Sicherheiten gegeben, darum dem Grunde nach ist es sozusagen fremd und üblich. Das ist immer einfach, das sind so An- und Ausfragen. Ja, hier die Fragen: Hätten es nun zwei, eins oder fünf Prozent Aufschlag auf irgendwelche Referenzzinssätze für unbesicherte Darlehen geben müssen? Ja, kann man natürlich nicht mehr einfach nur so beantworten, sondern da braucht man wahrscheinlich empirische Daten von fremden Dritten, Ja, was den nicht besicherten Darlehen üblicherweise für Sicherheitsaufschläge vom Darlehensgeber verlangt werden. Ja. Das hat der BFH überhaupt nicht gemacht oder auch nicht dem FG zurückgegeben, als Tatsacheninstanz das zu überprüfen. Darum ist dieses Urteil sozusagen aus diesen fremdvergleichskonformen Aspekten schon verfassungsrechtlich problematisch. Bevor wir sozusagen jetzt gleich zu der entscheidenden europarechtlichen Frage kommen.
1: Ja, und das ist ja auch spannend. So muss man natürlich auch die Streitjahre im Blick behalten. so Das ist sehr, sehr alte Streitjahre, 2002 bis 2004, die hier im Vorher liegen. So an sich eine Phase noch vor der Finanzkrise, so mit einem Zinsniveau, was moderat war, jetzt nicht super niedrig, aber an sich ja, moderat war, so 2%. Also schon auf ein kurzfristiges Finanzierungsinstrument etwas, wo man erstmal sagen könnte, also da bekommt man schon was mit <lacht> so reingepackt. so Und der BfH, das ist ja auch das, was hier bemängelt wird äußert sich ja nicht dazu, wie er dazu kommt, dass er sagt, die 2% sind nicht ausreichend. So, äh, In Klammern der BFH macht an der Stelle dann genau das Gleiche und wird für das Gleiche gerügt, wie er Finanzgerichte teilweise rügt. So. Ich verweise auf die Folge quasi zur Revision des FG München-Urteils, die direkt quasi eins vorher im, in der Episodenliste liegen müsste, dann, wenn Sie diese Folge sich anhören, wenn Sie die sich noch nicht angehört haben zum FG München-Revision, dann tun Sie das, da steckt viel drin. So, und da hat der BFH ja quasi das FG München dafür gerügt, dass 17% Kostenaufschlag so ein bisschen vom Himmel gefallen sind und nicht genau ermittelt wurden. Jetzt sagt das Bundesverfassungsgericht zum BFH ja, aber so was ihr hier mit den 2% macht, so das fällt ja auch so ein bisschen vom Himmel. Mhm. Wo kommt es denn her? Habt ihr euch das mal angeguckt? Das Bundesverfassungsgericht sagt jetzt nicht, ja holt euch doch mal einen Sachverständigen, wenn ihr nicht wisst, wie ihr das irgendwie begründet bekommen könntet. So, das wäre so der BFH-Zungenschlag an der Stelle, dann, den man so aus dem einen oder anderen Urteil jetzt gelesen hätte. Aber im Prinzip ist es das, was ja hier dem auch zugrunde liegt. So, Also dieses Argument kann man ja bringen, dass die zwei Prozent nicht ausreichen und dass es dadurch entsprechend fremdunüblich ist. Ähm, aber es muss halt begründet sein. Also würde bedeuten, man wüsste, wo es denn anfängt, fremdüblich zu werden. So Ja. Und das sieht man hier definitiv nicht so. Und das ist natürlich insgesamt ein inhaltlich spannendes Merkmal. Genau.
0: Also man muss natürlich auch sagen, die BfH-Rechtsprechung hat sich ja dann auch unter neuer personeller Besetzung des Senates auch weiterentwickelt. Ja, Also insbesondere in den Urteilen aus dem Jahre 21 und 22 kam auch noch so ein bisschen was hinterher, hat der BfH sich ja schon auch mit der Frage auseinandergesetzt, Ja, können erhöhte Zinsen, oder, oder es ist nicht mehr so apodiktisch, Ja, niemand gibt ohne Sicherheiten ein Darlehen, und dann der Folgefrage, was sind überhaupt Sicherheiten und ist es Vollbesicherung und wenn ich die Tochtergesellschaft von jemandem bin, was kann ich dem überhaupt noch als Sicherheiten anbieten, weil dem gehört ja schon alles von mir. Also diese Fragen sozusagen ein bisschen isoliert und hat gesagt, ja, grundsätzlich kann natürlich auch fehlende Sicherheiten durch einen erhöhten Zins kompensiert werden. Das erkennt der BfH neuerdings ja auch an. Von daher ist diese Frage, die das Bundesverfassungsgericht hier in diesem alten Urteil aufwirft, dann nicht mehr ganz so entscheidend, weil praktisch wir schon sozusagen Schritt weiter sind in der neueren bfh resprechung er greift dann aber natürlich die Kernfrage aus, ja, die uns ja immer wieder umtreibt, weil der EuGH ja in den gerade angesprochenen FGi und Hornbach-Baumarkt-Urteilen gesagt hat, eine mögliche Beschränkung der Niederlassungsfreiheit ja durch den 1. Asdg, der halt nur zum hier EU-Ausland, unserem Fall Italien wirkt. Kann gerechtfertigt sein, das ist ja sozusagen immer die Prüfung, ja, durch, ich sag mal, eine, eine ausgewogene Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse zwischen den Mitgliedstaaten. Er muss aber im Prinzip auch wiederum verhältnismäßig sein, indem es dem Steuerpflichtigen, ohne ihn großen administrativen Zwängen aufzuerlegen oder sowas ähnliches, sagt ja, glaube ich, dass der EuGH, dass er wirtschaftliche Gründe für ein Abweichen vom Fremdüblichen darlegen können muss. Da hat der EuGH immer irgendwie gesehen, dass diese Möglichkeit im 1-ASDG drinsteckt. Das müsste man jetzt nur noch gucken. Was sind denn eigentlich wirtschaftliche Gründe? Ich habe dieses Darlegen gar nicht gefunden in dem 1-ASDG, aber das kann jetzt an meinem schlechteren Zellenden Augenlicht liegen. Jedenfalls sagt das Bundesverfassungsgericht hier, und das hast du gar nicht geprüft. Also du hast BfH nur gesagt, ich habe das abgewogen, also ich sage mal, dieses Aufteilen der Besteuerungsbefugnisse gegen die Abweichung vom Fremdüblichen und bin zum Schluss gekommen, ich habe nichts gefunden, so. Das ist zu kurz. Und wenn du dir nicht sicher bist, lieber BFH, was diese wirtschaftlichen Gründe sein können, dann ist es eben nicht so offenkundig aus der bisherigen eugh resprechung was damit gemeint ist. Das heißt, wenn du es nicht weißt, dann musst du nachfragen. Das ist ja wieder der Punkt. Und darum, das hast du nicht getan. Und damit hast du dem Steuerpflichtigen seinen gesetzlichen Richter entzogen. Und damit ist das Ganze verfassungswidrig. Und damit ist dieses Urteil aufzuheben. Und jetzt muss der EuGH sich wie eben schon in dem anderen Urteil vom 27.2., was ja auch aufgehoben wurde, überlegen, was macht es damit. In dem alten Urteil hat es das zurückverwiesen. Du hast es schon angedeutet ans FG Düsseldorf, weil sie jetzt mehr Sachverhalt brauchen, eben genau zu der Frage Sicherheiten und so ähnliches, damit es sich dann wieder in dem nächsten Instanzenzug damit beschäftigen kann, kann ich jetzt entscheiden oder muss ich doch dem EuGH vorlegen. Und das rüttelt natürlich nicht nur an den Grundfesten, ja, unserer ausgewogenen Systematik, die hatten wir ja auch in dem letzten Podcast da zu dem Bosnien-Herzegowina-Fall, zu der Hierarchie von den Normen. Wenn wir jetzt sagen, der 1 asdg ist eigentlich in Europa sozusagen immer gefährdet, ja, dass der EuGH sagt, sonstige wirtschaftliche Gründe, so wie bei der Hinzurechnungsbesteuerung, ja, für ein Abweichen vom Fremdüblichen kann ich nachweisen, dann ist er natürlich, insbesondere bei diesen ganzen Finanztransaktionen, wo ich als Gesellschafter immer mir überlegen muss, wie statte ich meine Gesellschaft mit Eigenkapital Fremdkapital auf, der geht nicht gut, dann gebe ich ihr was. Also wirtschaftliche Gründe sozusagen finde ich da vielleicht relativ schnell, also jedenfalls schneller als vielleicht bei auch Warentransaktionen und sowas Ähnliches. Dann haben wir natürlich ein Problem, dass wir bei diesen ganzen Finanzierungsthemen im Fremdvergleich Probleme haben. Ist uns ja allen seit Jahren bewusst. Darum motiviert die Finanzverwaltung oder versucht es jedenfalls, den Gesetzgeber auch immer zu Änderungen im 1 ASDG. Wir hatten das damals schon Art hat Umsetzungsgesetz und Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz. Dem 1a, der da nicht gekommen ist, darum ist der 1b 1a geworden. Jetzt haben wir schon wieder im Wachstumschancenbeschleunigungsgesetz. Also es gibt ja schon eine erkannte Problematik aus Sicht der Finanzverwaltung und des Gesetzgebers, dass diese Finanztransaktionen vielleicht zu viel Steuerarbitragen führen und darum enger gefasst werden müssen. Wenn der EuGH natürlich hier irgendwann zu dem Punkt kommt, ich kann da wirtschaftliche Gründe anführen, dann wird es eng. Ja, außer wir machen die gleichen Grundsätze auch im nationalen Bereich.
1: Ja, und hier glaube ich spannend, der Sachverhalt ist ja ein recht einfach gestrickter. So, also heißt, ich glaube, die Möglichkeit jetzt einfach wieder zum FG zurück zu verweisen und zu sagen, wir brauchen hier noch mehr Infos zum Sachverhalt, die ist vielleicht hier gar nicht so gegeben wie in dem anderen Fall. Weil, weil es ein ist ein Kontokorrent, so es ist äh, 2% über Basiszins, so was brauche ich noch an Informationen, also ich glaube, da wird es an der Stelle etwas dünner, so das heißt, der BFH kann sich vielleicht nicht so gut jetzt da so ein bisschen durchmogen, sage ich mal, Lachs und nicht beim EuGH vorlegen, <lacht> wenn man dann sagt, so man ist an dieser Grenze, ich glaube, dass dieser Korridor trotzdem relativ enger ist, also heißt, es muss schon wirklich... Und in dem Fall ist, ist es anscheinend eine dauerdefizitäre Gesellschaft in, in Italien so. Ist, es muss dauerdefizitär sein. Es braucht da schon besondere Bedingungen, damit man in diese Fragestellung überhaupt reinkommt. Aber die sind halt in diesem Fall gegeben. Das ist halt einfach dieser, also wo man dann auch sagen kann, aus einem Gruppeninteresse heraus habe ich vielleicht auch andere wirtschaftliche Gründe. so Und dadurch, dass man sich da bis jetzt auch von Sicht der Finanzverwaltung so ein bisschen also man hatte ja mal ein BMF-Schreiben, so das ist so ein bisschen in sich zusammengefallen, so wollte das sehr, sehr klar begrenzen von den Sachverhalten, die da reinfallen, so und jetzt im Nachhinein hat man da nicht mehr viel Mühen reingesteckt, um da auch zur Rechtssicherheit zu kommen, so jetzt poppt quasi schon fast wie vorher gesehen einer dieser Fälle mal wieder auf und die Frage wird wieder warm, also war so ein bisschen abzusehen und es ist auch abzusehen, dass dieses Thema uns noch ein bisschen begleiten wird, glaube ich, an der Stelle.
0: Ja, ich glaube, da sind wir ja so ein bisschen opportunistisch auf dieses Urteil gesprungen. Wahrscheinlich müssen wir nochmal eine systematische Folge zu Konzernfinanzierung und Hinweisen, wie man damit umgeht, im Laufe des Jahres machen. Ich denke, das Thema wird uns weiter beglücken.
1: Sowieso. Und die Konzernfinanzierungen ja auch sowieso, weil äh, da die Frage ist, und das hast du auch schon angesprochen, was auf dem Gesetzeswege sich da jetzt tut, So, das ist ja dann zum Jahresende nicht gekommen, 23, also von dem her da die Frage, was da dieses Jahr noch passiert. Ich glaube, für heute sind wir soweit durch. <lacht> und entsprechend war es das mit Transfer Pricing auf dem Punkt, einem BTS Tax-On-Air-Podcast. Die nächste Folge unserer podcast veröffentlichen wir wie immer an einem TP-Tuesday. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen, Themenvorschläge, gut gemeinte Wünsche haben, dann äh, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast.wts.de. Wir freuen uns immer
0: über Feedback. Tschüss!